0: 《沉默的巡游》，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠。就在草剃与汤川喝完酒的第二天上午，通过数据库，警方找到与河边草丛中的氦气瓶上附着的指纹相一致的记录，并查明了指纹的主人。此人便是北菊野汽车修理厂的厂长森源。过去。曾因超速驾驶被警方逮捕。草剃派侦查员对森原的周边情况进行了调查，却没有找到他与连沼之间存在什么关联，也没有发现他和病木佐之及其家人有过什么接触。另一方面，警方还发现了一件颇有意思的事儿：作为北菊野镇町内会的成员之一。森原在巡游当天参加了金曲大赛的运营工作，在现场还准备了很多免费的气球分发给孩子们。草剃决定将森原叫到菊野分局进行详细的讯问，不过他估计森原本人应该是与案情无关的。毕竟，一个人如果能想出使用氦气来杀人，又怎么会做出直接用手接触气瓶这么草草的事呢？话虽如此，既然在疑似凶器的上面发现了指纹，也不能单纯的按照对待证人的方式对待他。草剃调派了若干名警员去请森源。原因在于，真凶很可能会在警方要求协助调查时妄图逃走。对于森源来说，这种可能性目前还不能完全排除。不过，草剃还是多虑了。一脸困惑的森源乖乖的被带回了警察局。草剃让岸谷负责讯问森源。而他与武藤内海勋在搜查本部的大会议室里，开始了第一次侦查会议的准备工作。武藤皱着眉头说道：“现场周边的监控视频是指不上了，旁边倒是有一个付费停车场，但是那边的摄像头也没有拍到什么可疑的车辆。”草剃轻轻的哼了一声，转头看向旁边的内海，问道：“嗯。”复仇小组的动向呢？监控拍到了吗？内海勋在面前笔记本电脑的键盘上敲了几下，随即将屏幕转向草剃，回应道：“您看，拍到了一部分。出现在屏幕上的是一派人头攒动、比肩接踵的热闹场面，看起来是马路上的监控摄像头所拍摄的。”内海勋指着画面上的一点说道。监控位于巡游终点附近，这个身穿藏蓝色外套的男子应该就是高原志也。草剃只看过高原志也的照片，而且电脑屏幕上的图像画质也并不清晰，不过他还是觉得这个人就是高原。画面中的高原并没有目视前方，而是扭头看向了马路，大概是边走边看巡游的缘故吧。根据画面一角显示的数字来看，拍摄时间是在下午两点多。内海说：“和他并排走在一起的那对青年男女，应该就是他的同事。监控视频里可以看到他们交谈的样子。您需要确认一下吗？”草地说：“不用了，没有再晚一些的图像吗？”菊野分局正在核查，目前还没有发现。草剃再次盯着画面，仔细的看了起来。哦，高原志野的手上空空如也，并没有拿着书包之类的东西。和他一起的两个人也没有什么大件物品，只有女孩的肩上背了一个小挎包。从内海勋前几天的报告来看，高原志野在下午三点多到四点的这段时间里是没有不在场证明的。然而，这么短的时间之内，他又能干些什么呢？草剃问道：“复仇小组的其他几个人呢？”复仇小组这个名字是草剃起的，指的是那些对连长杀害了病木佐知一事深信不疑，并且极有可能去找连长报仇雪恨的成员。病木一家，病木佐知的男友高原智也。还有为了帮助佐知成为世界级歌手而尽心培养的新仓直纪等人，均在此列。内海勋在电脑上操作了一番，调出了另一张图像。这张图像显示的位置与之前的有所不同，画面的右侧似乎是邮局大楼的入口。内海说：“这就是新仓夫妇。”在内海指向的地方，一个穿着褐色夹克的中老年男子和一个身穿淡紫色毛衣开衫的女子并排站在一起，二人都在看着马路，手上也没有拎东西。草剃看了看他们的脚边，同样没有发现什么物品。图像上的时间为下午两点二十五分。内海薰说道：“从时间上来看。”当时正好是菊野队在演出，不知道是不是这个原因，之后新仓夫妇便开始走动起来，似乎是在跟着菊野队一路向前。因为菊野队是最后一个出场的，很多游客也和他们一样，都在跟着队伍一起往前走。武堂在一旁说道：“这条街上应该还有几个摄像头才对，仔细查查的话，可能会发现新仓夫妇此后的去向。”高原治也那边也一样，我找几个手上闲着的一起看看嘛。草剃扬起嘴角，点了点头。那就麻烦你了。就在他将目光重新转回屏幕的瞬间，脸上的表情又突然严肃了起来。让草剃颇为在意的是，无论是高原治也还是新仓夫妇，他们的手里都没有较大的物品。沙连爪必然会用到氦气，想搬动这个高约四十厘米、直径约三十厘米的氦气瓶，显然要用到一个非常大的书包或者袋子。当然，凶手也可能是将气瓶藏在了什么地方，等到动手之前再去取的。到底会藏在什么地方呢？吴桐，草蒂招呼道。查监控的时候，让他们注意看一下有没有人正在搬运较大的物品，具体的尺寸以能装进那个氦气瓶为准。武藤好像明白了草剃的意图，睁大双眼答了一句：“明白。”便大步流星的朝外走去了。武藤离开之后，草剃与内海勋二人开始整理侦查会议上所用的资料。正在这时，岸谷录完口供回来了。他说道、啊：“虽然还需要取证核实，不过森源应该是清白的。从鉴定结果上来看，气瓶上附着着的其他指纹，应该都是森源本人的。”但我有一个重要发现。暗谷的眼神中流露出取得成果的满足感，他说道：“那个气瓶，果然是被人偷走的。”草剃疑问道：“什么意思？”暗谷说：“当天，森原负责在举办禁曲大赛的那个公园里给孩子发放气球。”从下午三点半开始，当时他准备了将近一百个气球和三瓶氦气，一瓶氦气差不多能吹四十个气球，他在准备时算是留了些富裕。我给森源看了看草丛里的气瓶照片之后，他表示和他用时的一模一样。岸谷看看记录，继续着他的汇报。作为镇上町内会议员的森源，因为杂事颇多，中途离开过几次。当时负责气球的工作人员只有他一个人，他便将没开封的气球带在身上，气瓶留在了原地。森源第一次离开是在下午四点半左右，大约15分钟以后返回了现场。但在准备重新分发气球的时候，他发现了一件怪事。明明不久前才换了一瓶新的氦气，却怎么也打不出气来。森远仔细看了看，才发现手上拿的竟是第一瓶已经用完的氦气。他觉得奇怪，又拿出一瓶新的，继续分发气球。当时发放的气球一共有60个左右，氦气始终很充足，也并没有遇上什么麻烦。岸谷分析道。尽管森原意识到，当天的第二个气瓶应该是在他离开的时候被人拿走的，不过因为氦气并没有因此而不够用，他也觉得没有必要把自己的疏忽特意告诉别人，所以一直都没有对外提过这件事。岸谷从记录上抬起头来，继续说：“他的描述还是非常有说服力的。”我觉得他应该没有说谎啊！你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。